0: merhaba, Kesecen Yollar Derneği'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Fevzi, bu haftaki konuğumuz Sinem Ezgi Gülmez. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, merhaba herkes, İyi akşamlar, İyiyim. çok teşekkürler. Herkes de iyidir umarım.
0: Evet hocam, teşekkür ederiz. Hocam, kısaca hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Hocam, bize biraz kendinizden bahseder misiniz hocam?
1: Tabii bahsedeyim. Ee, ama bu canlı yayına katılanlar herhalde biyoyu okumuşlardır diye birazcık tahmin ediyorum ben. Ya da merak etmişlerdir. Kim ki acaba sinemezgi gülmez diye. Ee, ben tıp doktoruyum. Tabii ve klinik farmakoloğum. Farmako epidemiyologum. Ee, biraz kariyer odaklı olduğu için kariyer ağırlıklı anlatıyorum. Ee, kimdir, kendinizden bahseder misiniz diye bana bu soru sorulduğunda. Ee, bütün eğitimi ben Türkiye'de tamamladım. 2005 yılında Ankara'ta up uzmanlığımı aldım. Yine Ankara'ta da bitirdim tıp aksesini. Bir hafta sonra uzmanlığım sınavı verdikten bir hafta sonra Ödenseye Danimarka'ya uçtum. İki yıl Danimarka'da Güney Danimarka Üniversitesi'nde klinik farmakojenetbilim dalında Farmakoepidemioloji alanında çalışmalarıma başladım araştırmacı olarak. 2007 yılında da Fransa'dan bir davet aldım. Bordeaux Üniversitesi'nde Bordeaux Üniversitesi'ne taşındım ve Borden Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Bilim Dalı Farmako Epidemioloji Araştırma Platformu'nda yine bu alanda araştırmalarına devam ettim. Hem Avrupa düzeyinde hem ulusal düzeyde projeler yürüttüm. İki yılda İmarka, 11 yıl Fransa, neredeyse toplam 13 yıl Avrupa'da yaşadım. Ama bu süreler boyunca ben iletişimi, Türkiye ile olan iletişimi hep sürdürdüm ana vatanımla diyeyim. Burada da hep Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü veya başka inisiyatiflerle olan bilimsel araştırma projelerine de katıldım. Yine Fransa'dayken 2010 yılında yurt dışından diyeyim, YÖK doçentliğimi aldım. Farmakoloji bilim alanında üniversite doçentliğimi aldım. 2013 yılında da Fransa'da en yüksek akademik derece diye bilinir, Habilitasyon Dirigide şarj diye bir ünvan vardır, birkaç arka ülkesinde var bu akademik titr ünvan diyelim. Bir akademisyenin hem gerek profesörlük kadrosuna başvurabilmesi ama daha önemlisi kendi araştırma öğrencilerini, doktor öğrencilerini tez danışman olarak yönetebilmesi için, alabilmesi için böyle bir şey vermesi gerekiyor, alması gerekiyor. Bu ünvanı aldım 2013 yılında. İşler güzel gidiyordu. Bu araştırmalarım devam ediyor. Fransız vatandaşlığımı da aldım. Çifte vatandaşlığım var. Her şey yolunda derken benim araştırma alanım hep merak e, hep merak içinde devam ediyor. 2017 yılında da yine e, Bordeaux Üniversitesi'nin eee yürüttüğü diyeyim inisiyatif UTP dediğimiz e, Avrupa e, alanında farmakovijilans ve farmakoepidemioloji doktoru programını tamamladım. Yani doktora yaptım yani. Onu da tamamlayıp savundum. Avrupa düzeyinde bir farmakoepidemioloji, farmakovicidanslarında da doktora diplomam oldu diyeyim. Her şey yolunda derken, gayet güzel Fransa'da kaldım, devam ediyorum derken, hayatın hangi hediyeleri getireceği belli olmuyor, neler getireceği belli olmuyor. Veya getireceği belli oluyor da siz onlara yanıt veriyor musunuz? O önemli. Koç Üniversitesi'nde kapılar açıldı. Yaklaşık 4 yılı geçti, 5. yılın içindeyim. 2018 Eylülünden beri Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Danı'nda tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Burada da yine eğitim, araştırma ve kendi alanımızda hizmet faaliyetlerine devam ediyorum. Çok çok farklı değil aslında ama farklı bir ortam. Karşılıklı muazzam bir dengenin, iletişimin, etkileşimin olduğu, altyapı olanaklarının muazzam olduğu, araştırma olanaklarının muazzam olduğu böyle güzel bir üniversitede ...çalışmaya devam ediyorum. Hem de öğrencilerimizi yetiştirmeye devam ediyoruz. Kısaca böyle.
0: Teşekkür ederiz hocam. Ee, lise, üniversite hayatınızdan bahseder misiniz hocam? Ee, tıp tercihinizden bahseder misiniz? Neden tıp tercihi yaptınız?
1: Ee, yani lisede öğrenciyken... E, ...hep derler ya benim zamanım, sizin zamanınız. Benim zamanımda ÖSYS vardı. ÖSYS ÖYS vardı. ÖSES ÖYS'e öğrenci seçme yerleştirme işte vardı ben lisede öğrenciyken aslında tıp tercihi yapmadım ilk ÖYS'ye girdiğimde, liseden mezun olduğumda ben mühendis olacağımı düşünüyordum. Mühendislik tercihleri yapmıştım. bir şekilde olamayacağımı anladım mühendis ve nasıl oldu bu aslında bizim zamanımıza gene dediğim gibi biz tercihleri önceden sınavdan önce gönderiyorduk ÖYS, ÖSYM'ye. tercihleri göndereceğim zaman ben hani Sadece birkaç şey yapıp, mühendislik tercihi yapıp bıraktım. Aslında içsel olarak o yüksek puanlı, üniversitelerin yüksek puanlı mühendislik bölümlerini kazanamayacağımı hissediyordum içten içe. Ve kazanamadım da. ikinci kez ÖSY'ye tekrar hazırlanırken ben biraz oturup düşündüm ne yapmak istiyorum, hangi mesleği seçmek istiyorum diye. O süreçte aslında netleşti. Veya net de ortaya çıktı. Ee, bazen insan neyi istediğini neyi istemediğini fark ederek e, karar veriyor veya fark ediyor. Yine benim zamanımda diyeceğim. Benim zamanımda böyle tanıtım günleri e, buluşmalar yoktu açıkçası ve ikinci kez o hazırlanırken ben kendim gidip dönem arkadaşlarımla, lise arkadaşlarım da kazanmışlardı o çok istenilen e, kaliteli, popüler deyim yerindeyse mühendislik bölümlerini üniversitelerin mühendislik fakültelerini Onlarla konuşup rica ettim, gezebilir miyim bölümleri anlatır mısınız nedir bu mühendislikler? Özellikle Endüstri Mühendisliği ismini de söyleyip Ve o zaman daha fark etti, bu mühendislik bana göre değilmiş. Ee, tıp aslında dediğim gibi o süreç, ikinci kez hazırlanırken, e, insan kendini düşünürken, sorgularken, sorgularken demeyelim de e, ne yapmak istediğini, isteyeceğini fark etmeye başladığı zaman o zaman karar verdim. Ve tıp... Bu kazandım. Yani ikinci kez ÖYS'ye girdiğimde. E, yine uzmanlık için de benzer bir süreçti benim yolculuklar herhalde öyle. E, hani illaki farmakolog olacağım diye bir şey yoktu aslında tüm tıp e, öğrenciliğim boyunca. O zamanlar da pediatrist olmayı düşünüyordum pediatri veya başka bir dahili branş e, yazarım diye düşünüyordum. Öyle istiyordum. Pediatri ilk sıralardaydı, ilk sıradaydı. Ee, o da yine zamanla şekillendi klinik stajlar başladığında hala ben pediatri, pediatrist olurum diye düşünüyordum istiyordum ee, seçmeli stajımı bile çocuk cerrahisi seçmiştim ee, ama işte e, ilk TUS'u da ben olduktan sonra girdiğim ilk TUS'u da yine kazanamadım ee, o ikinci TUS'a hazırlanırken yine fark ediyor insan gerçekten o klinik veya cerrahı branş şimdi hepiniz için konuşuyorum sadece kendim de üzerinde değil onu mu istiyorsunuz o branşın Gereklilikleri, onun dinamizmi, e, beklentileri, istekleriyle sizin istekleriniz, verecekleriniz, hayatla ilgili e, fikirleriniz, yapmak istedikleriniz örtüşüyor mu, uyuşuyor mu? O zamanlar fark ediyorsunuz. E, benim sürecim de böyle gelişti. Farmakolojiyi ben öğrenciliğimde de seviyordum. O kadar zor bir ders olmasına rağmen. Belki de bunda, belki değil aslında çoğu e, bizim Ankara Tıp Farmakoloji hocalarının büyük etkisi vardır. Ekoldür deriz ya. E, belirli bölümler, belirli yerler fakültelerde. Ekol diye bilinir. Gerçekten de Ankara'da farmakoloji ekoldür. Onun da etkisinin olduğunu söyleyebilirim. Benim kısaltık böyle. Anlatmaya başlarsam bir saat canlı yetmez.
0: Teşekkür ederiz hocam. Hocam e, lisede olup tıp tercihi yapacakların kendilerinde hangi özellikleri araması gerekli? Ve siz ne oldu da mühendislikten vazgeçtiniz? Hangi özelliği kendinizde görmediniz?
1: Şimdi bunun böyle tek tek kriterleri 1-2-3-4-5 diye var mı ben bilmiyorum. Başka birisine, başka bir kişiye başkalarına sorsanız eminim e, sayabilirler, sıralayabilirler kendilerince. Ben e, böyle e, 1-2-3-4-5 diye madde madde bir takım özellikler Sıralama cüretimi kendimde bulmuyorum. Bu soruyu bence kendisi sormalı kişi kendisine. Sen kendinde hangi özellikleri görüyorsun ve tıbbın gerektirdiği, ister klinisyen hekim olun, ister araştırmacı, ister klinisyen araştırmacı, ister sadece araştırmacı, eğitimci olun, tıbbın gerektirdikleri özellikleri, bir takım özellikleri, istekleri sen kendinde buluyor musun? Bunlar ne demek? Bir kere iş disiplini çok önemli. Bir takım zamanlamaya tabi görevleriniz olacak tıpta iseniz. Bu kadar disiplinli bir şekilde çalışabilecek misiniz? Ee, her zaman, her dakika, yani bu mesleği icra edeceğiniz süre boyunca kendinizi sürekli yenilemek, güncellemek durumundasınız. Ben hani zorunluluk alanlarından pek konuşmam ama tıpta böyle. Hele ki şimdi bilgi akışı, teknolojinin ilerleyişi, tıbbın teknolojiyle buluşması birlikteliği o kadar hızlı ilerliyor ki, bizler artık ben şahsen eğitimci bir öğretim olarak da eğitimci araştırmacı, bütün bu bilgileri zaten aktarmakla yükümlü değiliz bir. Ama doğru bilgiyi nasıl seçip, süzüp, doğru bilgiyi siz nasıl öğrenebilirsiniz, özümleyebilirsiniz ve bunu bir beceri haline getirebilirsiniz de öğretmeye çalışıyoruz. Bunu yapabilecek misiniz? Bunu yapabilecek istek, heves, merak, dirayet var mı ömrünüz boyunca? Kimi zaman ekip için, e, ekip içinde bir ekip üyesi olarak çalışacaksınız. Kimi zaman da kendi ekibinizi kuracaksınız veya var olan bir ekibin liderliğini üstleneceksiniz. Lider demek her zaman lider pozisyonunda olmayı gerektirmiyor. Bazen o lider ekip üyesi olarak da çalışabilmeli. Ekip üyesiyseniz de bazen Liderin olamadığı durumlarda liderliği üstlenebilmeli. Liderlik demek ben yaptım, ettim, ben dedim, oldu gibi değil elbette. Ben lider olmaktan bahsediyorum. Ee, bossy olmaktan veya day- dayatmaktan değil. Ekip lider dengesini kurabilmeli aslında. Bunun da yolu aslında belki sizin daha bu yaşlardan bir takım aktiviteler içinde hem ekip üyesi hem lider olarak çalışabiliyor musunuz, yer alabiliyor musunuz? Kendinizi gözlemlemeniz. Kimileri çok soliterdir. Tek başına olmayı sever. Ama hiçbir zaman tıbbın içinde emin olun, tek başınıza olmayacaksınız. Sağlık sektörünün içinde, sağlık sistemin içinde hiçbir zaman tek başınıza olmayacaksınız. Ne ekip anlamında ne de iş koşullara, çalışma ortamları anlamında. İster klinisyen olun, genel altını çiziyorum, ister araştırmacı, ister eğitimci veya bunların farklı kombinasyonları. Kendiniz olacaksınız ve tıpta kırmızı çizgiler vardır çoğu bazı yerlerde. O kırmızı çizgileri geçmeyeceksiniz. Uyacaksınız kurallara ama bazen de gri alanlar vardır. O gri alanlarda karar verme yeteneğinizi konuşturacaksınız. O yetenek nasıl? İşte demin söylediğim o bilgiyi ve bilgeliği özümseyerek aktarabilmek. Sorunların çözüm süreçlerine katkıda bulunabilmek. Ve bilginizi sürekli güncelleyeceksiniz doğru kaynaklardan, kanıta dayalı kaynaklardan elbette. Bunları söyleyebilirim şimdilik.
0: Teşekkür ederiz hocam. Hocam chatten gelen sorularımız var. Onları sonra yanıtlarız. Tamam. Tamam. Bir saniye, Hah, okay. Akademik kariyerinizden bahsettiniz zaten en başında. Ee, Türkiye'de aldığınız eğitim yurtdışına nazar nasıldı hocam?
1: Ee, yüksek öğretim ve önce ortaöğretim, lise, yüksek öğretim mi soruyorsunuz? Hepsini ben kısaca söyleyeyim. Aslında bunun hepsi birbirine destek olan e, eğitimler. Üstüne konulmuş eğitimler. Ben Ankara Atatürk Anadolu Lisesi mezunuyum. Düşün orada eğitim dili İngilizce ve hani ikinci yabancı dilimde ben bir noktaya kadar, bir seviyeye kadar Fransızcayı da zaten lisede öğrenmiştim. Hani ailem de frankofon. E, pratiği yapılan hani öyle bir dildi. Yani cebimde dil anlamında iki artı vardı aslında. Tıp eğitimi açısından eğer özellikle konuşacak olursam e, Ankara tıpta aldığım eğitimin ben... Her zaman desteğini, düşünün ki ben e, sınavlara girdim, hani TUS'a girdim ve klinik hekimlik yapmadım. Doğrudan hani yurt dışına gittim, farmakoloji eğitim aldıktan sonra yurt dışına gittim. E, klinisyenlik prati, pratiğim olmamasına rağmen Ankara Tıp'ta aldığım eğitim her zaman e, beni çok destekledi. Gerek klinik beceriler anlamında, gerek öğrenme, e, problemleri çözme, Bilimsel bilgi, tıp bilgisi anlamında, tabi kendimi gü- güncellemeye devam ediyorum o ayrı, demin de söylediğim gibi. Ama her zaman desteklemiştir. Açıkçası bir fark yoktu. Öyle bir eksiklik falan hissetmedim, görmedim. Kimi zaman çok çok artılarını gördüm söyleyebilirim. Ee, Türkiye'deki eğitimi, Ankara Tıp'ın eğitimini ve Türkiye'de e, çok köklü e, devlet üniversitelerinde tıp fakülteleri var. Eğitimleri de gayet güzel belli başlı vakıf üniversitelerinin de tıp okullerinde eğitim çok sağlam tıp eğitimi olarak o yüzden çok büyük bir hani değil küçük bir fark bile ben kendi açımdan görmedim açıkçası hep pozitif değerini hissettim ve gördüm o bilgileri de aktarabildim yani kendi işinde yeni bir alan öğreniyor ve çalışıyor olduğum halde
0: teşekkür ederiz hocam ee... Yavaş yavaş yayının ana konusuna gelelim. Hocam tıpta kariyer seçenekleri nedir? Yurt dışında ve Türkiye'de farklılık var mı?
1: Şimdi klasik anlamda bu soru hep bana soruluyor. Ben Koç Üniversitesi'nin tıp ücretinde tıpta kariyer komitesinde hem kurcu başkanıyım halen de başkanlığını yürütüyorum. Biz de kendi öğrencilerimize bir takım etkinlikler düzenlerken veya işte görüşmeler yaptığımızda Şöyle bir sıralama yapıyoruz. Bu yine kağıt üstünde hani olmadı değil ama böyle bir sıralama. Bir Türkiye'de mi kariyerinize devam etmek istiyorsunuz? Başka bir ülkede mi? Türkiye'de devam etmek istiyorsanız, ve bir uzmanlık istiyorsanız, tıpta uzmanlık sınavına girmek durumdasınız. Çünkü uzmanlık branşını seçmek, eğitimini almak, yerleşimek için Türkiye'de böyle bir sınav var. Başka bir ülkede istiyorsanız Amerika Birleşik Devletleri'nde de var. Fransa'nın kendi koşulları, kendi prosedürleri var. İskandinav ülkelerine gitmeyi planlıyorsanız onların başka koşulları, bürokratik şeyleri var, gereklilikleri var. Seçeneklerden biri uzmanlık. Bir diğeri mezun olduktan sonra, mezun olduğunda Türkiye'de pratiksel hekim oluyor kişi. Doktora yapabilir, PhD dediğimiz doktora yapabilir. Hangi alanlarda? Türkiye'de Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde doktora programları var veya kariyerine mühendislik alanında ne bileyim işte yazılım veya işletme başka bir alanda yapmak istiyorsa o alanlarda doktora yapabilir. Ve hatta tıp eğitimi devam ederken e, Koç Üniversitesi'nde bu mümkün. Başka üniversitelerde mümkün Türkiye'de bilmiyorum. E, dinleyicilerimiz, öğrencilerimiz araştırabilirler. Çift anadal ya da dal yapabilirler kendi kariyerlerini oluştururken. Bizim fakültemizde çift ana dal yan dal yapan öğrencilerimiz var. Neler bunlar? İşletme, uluslararası örneğin, e- ekonomi, ondan sonra hatta güzel sanatlar e- gibi farklı e- mesleklerle çift ana dal yan dal yapan öğrencilerimiz var. Bu tabii bir kariyer yolculuğu, kariyer planlaması. Neyi yapmak istiyorsa kişi hayatında ona göre daha öğrenciliğinden, tıp öğrenciliğinden bunu planlıyor. Uzmanlığınızı aldınız diyelim Türkiye'de. Ondan sonra da doktora yapabilirsiniz. Ben yani 45-40 yaşımda doktora yaptım düşünün. Eğer ülkenin veya işte o kurumun doktora programı uygulayan kurumun kuralları yoksa, yaş sınırı gibi bir takım şeyleri yoksa yapabilirsiniz. Biraz önce bahsettiğim alanlarda. Masterde olabilir bu. İlaç sektörü, ilaç sanayinde çalışılabilir mezun olduktan sonra. Orada çalışmak için illa farmakolog olmaya da gerek yok. İlaç sektöründe iki ayrı, iki ana diyelim kariyer yolculuğu var. Bir argede yani araştırma geliştirmede devam edebilir ya da e, medical direktörlük gibi liaison, medical liaison dediğimiz o, o alanda kariyerine devam edebilir, hekim e, olarak. E, başka bir alanın uzmanlığını e, eklemek yapmak için yurt dışına başka bir ülkeye gidebilirsiniz. Dediğim gibi oranın da kendi koşulları vardır o ülkenin. Veya doktora yapabilirsiniz yine istediğiniz bir alanda seçenekler böyle şimdi böyle bunlardan ayrı ayrıymış gibi algılamayın ee, yine kendi fakültemizden kendi öğrencilerimizden hatta mezun oldu örnek verebilirim kendi startup şirketlerini kuran öğrencilerimiz mezunlarımız var sağlık e, sektöründe hizmet veren daha öğrenciyken e, startup şirketini kuran ve e, o yolda devam eden girişimci Genç e, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezun hekimlerimiz var. Seçenekler çok aslında. E, sorunun başında dediğim gibi böyle bir, hani bir kişi 4-5 diye sıralanabilir ama ben burada size farkındalık olup bir soru sormak isterim. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Siz hangi kariyeri yaratmak istiyorsunuz? Hangi geleceği, hangi yaşamı yaratmak istiyorsunuz? Onu seçip olup, karar verip, farkına varıp onu yaratacaksınız. Yurt dışında ve Türkiye'de farklılık. Dediğim gibi kimi alanlarda olabilir farklılık. Şöyle ki benim kendi alanımdan örnek vereyim ben. Farmako Epidemioloji. Biz ilaçların etkileri yan etkilerini büyük veri, big data dediğimiz verileri kullanarak popülasyonlar üzerinde araştırıyoruz. Bunun eğitimi Türkiye'de yok. Eğer böyle hani olmayan bir eğitim, Türkiye'de henüz verilmeyen bir eğitimi almak istiyorsanız yurt dışında bunun opsiyonları, seçenekleri var. Ama klinik branşlarda veya başka doktora programlarında, Türkiye'de de var, yurtdışında da var. Bu yine sizin öğrenciliğiniz boyunca veya öncesinde seçim aşamasında kariyer yapacak yaptığınız zaman vereceğiniz karara bağlı. Hani bir karar verdikten sonra o karara uygun adımları atmanız herhalde en doğrusu olacaktır. Bu ne demek? Şöyle basit bir örnek vereyim eğer Kuaför olmak istiyorsanız hani gidip de ne bileyim e, gemi kaptanlığı e, programına, eğitimde katılmazsınız değil mi mesela onun gibi. Neye karar veriyorsunuz? hangi alanda kendi yeteneklerinizi keşfettiğinizi e, ilerletmek istediğinizi gördüyseniz fark ettiyseniz o alanda kendinizi yetiştirmeye devam edeceksiniz.
0: Teşekkür ederiz hocam. Bir tane tıpçı arkadaşımız bizi izliyor. Ee, arka bir yayın. Hocamıza geldiği için çok teşekkür ediyorum. Bir tıpçı olarak farmakolojide bizden beklenen kimya düzeyi nedir? Çok yüksek kimya öğreniyor muyuz?
1: Gelsin. Çok yüksek kimya, orta derece kimya bilmiyorum ben bunları. Şimdi onun için hani şöyle söyleyeyim. Farmakoloji ne demek? İlaç bilimi demek. ilaçların etki mekanizmasını, yan etkilerini, dozlarını e, araştırdığımız hem peklinik, yani klinik öncesi çalışmalarda hem de klinik araştırmalarda araştırdığımız bir alan. İlacın tanımını da yapmakta yarar var belki çünkü ilacın tanımı da başka bir takım ürünlerle de karışıyor veya işte e, o bitkisel ürünler, vitaminler dediğimiz şeylerle de karışıyor. Hatta Kendimiz kimi zaman konuşurken bile işte bana ilaç gibi geldin falan da diyebiliyoruz. Ne bileyim aslında farmakolojik olarak tanımladığımız ilaç öyle değil. Kişinin illaki yararına olacak şekilde tedavi etmek, koruyucu hekimlik ya da bazen tanı amaçlı, diagnostik, diagnostik diyoruz, tanı amaçlı kullanılan içinde belirli bir düzeyde farmakolojik olarak aktif etken bir madde olan Uygun dozda, uygun endikasyonda, uygun süreyle verilen ve sağlık otoriteleri tarafından ruhsatlandırılarak onay verilmiş ürünler aslında. Doğal da olabilir, ee, sanayi e, şey de olabilir, ee, sentetik olarak üretilmiş de olabilir. Yani aslında bir sanayi ürünü, ilaç firmalarının ürettiği. Farmakoloji işte bu bizim aktif etken maddeye odaklı şekilde araştırmalarını yapan bir e, bilim alanı, ilaç bilimi. Çok yüksek kimyayı ben bilmiyorum fakat şunu öğretiyoruz tıp öğrencilerimize. E, kimi zamanlarda bu aktif e, etken madde dediğimiz moleküllerin, ilaçların yani e, bir takım kimyasal özelliklerini bilmeleri önemli. Biz bunların altına çiziyoruz. Niye önemli? İşte bizim e, vücutta farmakokinetik, dinamik parametreler dediğimiz parametreler, Ilacın dağılım, hayc işte dozajlar, dozlar, yan etkiler gibi bir takım şeyler kimyasal özelliklerine bağlı olabilir. çoğu zaman da öyle. Onlarla ilişkili olarak anlatıyoruz kimyasını da aslında. Çok yüksek kimya ile bilmiyorum. Hani kimya kimya öğretmiyoruz ama kimya içinde bu anlattığım şekilde var.
0: Teşekkür ederiz hocam. Yayından bir tane daha arkadaşımız yazmış. Tamam. Bilgisayar mühendisliğini bitireceğim. Tıp ile bilgisayar sektörünü birleştiren bir master programınız var mı?
1: Ee, bizim yok. Yani master derken Koç Üniversitesi'ndeki programları soruyorsa bildiğim kadarıyla yok ama ben yine e, Koç Üniversitesi web sitesine girip kontrol etmeleri rica ederim. Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve e, açılan doktora programlarında yok. Ama mühendisliğe bakabilirler. Mühendislik e, Bilimleri Enstitüsü'nün açtığı doktora veya master programlarında neler var bakabilirler. Şimdi bu ikisini birleştirmek demek illa ki bununla ilgili bir master programı olması gerekmeyebilir. Yine üniversitenin açtığı programlar vardır da ama birleşik gidiyordur. Veya sizin master teziniz, çalışmanız iki alanı, iki disiplini bir araya getiren bir çalışma olabilir. Böyle bir şey yapılan mı olabilir? Ee, bu açıdan da bakmakta yarar var. Veya kendinizi e, mühendislik veya bilgisayar mühendisi bilmiyorum hangi sektör, ne demek bilgisayar sektörü, de benim bildiğim bir alan değil bilgisayar sektörüyle neyi kastetti öğrencimiz onu çok anlayamadım. Ama dediğim gibi doğru master programını zaten e, hocalarla görüşüyor kişi. E, görüşmeler yapılıyor. O noktada hani bu ikisini birleştiren bir program şey tez olabilir mi diye düşünülüp konuşulabilir. Çünkü artık disiplinler birbiriyle çok yakından çalışıyorlar. Tıbbın zaten az önce de söylediğim gibi disiplinler arası çalışma potansiyeli çok çok ilerledi. Teknolojiyle ben evliliği diyorum tıbbın biraz geç başladı ama bir başladı pir başladı ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Bilmiyorum sizin zamanınızda daha güzel şeyler olur diye. Umuyorum
0: ben de. Bekliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Hocam siz daha çok akademik bir kariyer yaptınız. Kimler akademik bir kariyer düşünmeyle? Sizce bir araştırıcı olmanın gereklilikleri ne, nelerdir diye bir sorumuz var da bunu daha çok öncesinde yayınladık gibi. Daha çok yay- yanıtladık gibi. Yorumunuz var mı hocam? Ekstra. Yoksa akademisyen
1: hemen... olmak yani söyleyebilirim, akademisyen olmak birden karar verilecek bir şey değil diye düşünüyorum ben. Ee, kariyerinizi planlarken, hayatınızı yaşarken, deneyimlerken kendinizde keşfedeceğiniz yetenekler, bilgiler, deneyimler, donanımlarla ilgili. Araştırmacı olmanın temelinde yatan aslında çok naif bir merak duygusu var. Öğrenme isteği var. Bu her meslekte vardır. Ama o merakın arkasında yatan aslında sorunun yanıtını bulma isteği de merakı. Ve onun için de çok e, sabır gerekiyor. Araştırmacı e, olmak dediğim gibi zor demiyorum ben ama e, meşakkatli bir iş. Uzun sol, soluklu bir süreç. Yani kimi zamanda ve her zaman sonuç alacaksınız diye bir şey yok. Bazen negatif sonuçlar da alınır. Hiç sonuç alınmayabilir. Tekrar başa dönersiniz. Yıllarca çalışırsınız. Ha, o zaman orada bir Acaba deneylerde mi ya da tasarımda mı bir şey yaptım, ne eksik diye tekrar tekrar düşünürsünüz. Bazen de çok hızlı sonuç alınır. Ee, Araştırmanın doğası çok dinamik. Ve dediğim gibi e, uzun soluklu bir süreç ve sürekli okumanız gerekiyor. E, bu hani az önce bahsettiğim e, tıp niye seçsin, bir kişi veya seçtiğinde ne yapmalı, işte kendini sürekli geliştirmeli dediğim konu gibi değil aslında bilgiler o kadar çok akıyor ki aslında o kadar çok araştırma var ki onların kalitesini de anlayabilmeli yani kaliteli etik, bilimsel bir şekilde bilimsel ahlaka etik kurallara ve hatta yasalara uyarak mı yapılmış o araştırmalar sonuçlanmış bunların da farkına vararak irdeleyebilmeli, okuyabilmeli anlayabilmeli eee Dediğim gibi süreç içinde insan karar veriyor. Benim yolculuğum da öyle oldu. Ben de akademisyen olacağım diye baştan böyle planlanmış 1-2-3-4-5 adımda ilerleyeceğim diye bir kariyer yolculuğu yoktu. Ben e, niye niye araştırmacı oldum, niye araştırmayı bu kadar çok merak saldım. Herhalde diyorum yani bunca yıldan sonra o kadar çok soruldu ki bu soru bana. Şöyle bir yorum yapıyorum kendimce. Aileden de geliyor aslında yani annem de babam da eğitimci. Ee, annem lise matematik öğretmeni, babam hukuk, yani, sos- hukuk profesörü, sosyal bilimler alanında düşün. ailede e, tıp doktoru yok. Kardeşim sadece tıp doktoru. Ee, bizi ikimizi de bir merakla yetiştirdi, annemiz ve babamız. Ee, hadi şu çok basit örneği de ben hep paylaşırım, onu da bu yayında paylaşayım. Ee, i̇şte ben ortaokulda mı, ilkokulda olduğumu hatırlıyorum. Bir kelimenin e, anlamını bilmiyorum. Babama sordum. O kelime ne demek diye. Şimdi sizler tabii sözlük çocukları değilsiniz. Sözlük yoktu sizin zamanınızda. Şimdi her şey internetten erişilebiliyor. Benim zamanımda sözlükler vardı ve olmazsa olmazı kütüphanelerin sözlükler vardı. Şimdi babam kocuma sözlük koydu önüme. Türkçe sözlüğü öyle küçük mini cep sözlüğü falan da değil. Sözlüğü önce nasıl kullanacağımı öğretti. Kelimeler nasıl aranır? Nerede aranır? Ben önce o kelimeyi bir buldum. Ondan sonra anlamına baktım. Bir iki anlamı var. Ondan sonra kendi odamda çalışıyorum tabii. Gittim babama söyledim. Şöyle şöyle anlamları varmış. Babam bana tekrar sordu. Sadece o anlamları mı varmış? Aa, ben bir gittim tekrar sözlüğe baktım. Yok baya bir, birkaç tane daha anlamı varmış. Tekrar gittim babama birkaç tane anlamı varmış. Şunlar şunlarmış. Babamdan yanıt bana tekrar. Çok güzel aferin. O zaman şimdi... Bu farklı anlamları aktaracak şekilde bu kelimeyi farklı cümlelerde veya hatta yazabiliyorsan kısa paragraflarda kullanarak bana bir şeyler yaz getir. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece kelimenin anlamını öğretmenin ötesinde o bilgiyi kullanabilme ve bunu aslında adım adım göstererek yaptırmayı öğretti bize anne baba. Annemiz, babamız hani ben diyorum ki herhalde çocukluktan böyle bir şey geldi. O yüzden de bir şeyi merak ettiğinde, okuduğumda illa ki bir kendim dönüp e, araştırıyorum. Hemen hani kolayına kaçmak demeyeyim ama e, bir türlü soramıyorum veya biraz işte zaman alıyor. Önce ben bir okuyayım, araştırayım oluyor. E, o dediğim merak ve heyecan sanırım araştırmacı olmanın temel gerekliliklerinden biri. Öyle bir anekdotla yanıtlayabilirim bu soruyu. Bevzi mikrofonu kapalı galiba.
0: Pardon. Akademik alanda çalışmak isteyen öğrencilere üniversite birinci sınıftan itibaren nasıl bir planlama yapmasını önerirsiniz?
1: Şimdi bu soru bir önceki soruyla biraz aslında yakın birbirinin içine geçmiş gibi. Evet. E, evet. Akademisyenlik sadece e, araştırmadan da ibaret değil. Yani bir üniversitenin ee, akademisyenden bekledikleri var, verecekleri de var bir akademisyenin. Sadece araştırma anlamında değil, neler var başka? Eğitim ve hizmet alanında da. Ee, bu hizmet klinisyenseniz eğer e, klinik tarafında olabilir. Klinik hasta bakmak, işte cerrahsanız şey, ameliyatlar yapmak. Hizmet tarafı olabilir, Bir takım farklı kurullarda, komisyonlarda görev almak, almak idare işler yapmak, topluma dayalı işler yapmak, toplum yararına olacak işler yapmak, sadece çalıştığınız kurumda değil bilim insanı akademisi olarak yapacağınız görevler var. Eğer ki araştırmacı olmaya hevesli, istekli, meraklı, inançlı diyeyim ve bunu gerçekten isteyen, hisseden öğrencilerimiz varsa birinci sınıftan itibaren yavaş yavaş araştırma projelerinin içine dahil olabilirler. Hemen birdenbire bir projenin içine dahil olmak da gerekmiyor aslında. Ee, örneğin ben yine kendi e, fakültemizden, Koç Üniversitesi fakültesinden örnek verebilirim. Birinci sınıfta shadowing dediğimiz bir program var. Bu ne demek? Gölge gibi bir akademisyeni, öğrenci bir gün boyunca izliyor. Hiçbir şey yapmadan, yani izliyor veya e, hoca ne yapmasını hani e, müsaade ederse, izin verirse veya planlarsa çalışması ortasında. Shadowing diyoruz. Yani bir araştırmacının gü- bir günü nasıl geçer örneğin? Bir e, klinisyen hocanın bir günü nasıl geçer? Hastalarıyla nasıl ilgileniyor? Nasıl bakıyor? Veya başka bir şey varsa, başka bir alanda hizmeti, çalışması varsa nasıl geçiyor? Böyle bir onu e, takip ediyor. Hakikaten de gölge gibi izliyor. E, bir ç- Deneyimliyor aslında. E, o koca hayatın, uzun hayatın sadece bir gününü. Ama bu da emin olun çok şey kazandırıyor. E, yine kendi fakültemizden örnek verelim. Biz ikinci sınıftan itibaren bütün tıp akütesi öğrencilerimizi bir araştırma programına dahil ediyoruz. Bunu da yapılandırmış bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu ne demek? Bütün öğrenciler, tıp akütesi öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta kendi istedikleri öneriyle de gelebilirler, yapılabiliyor mu? Veya hocalarımızın işte ben projeme bir öğrenci, iki öğrenci alabilirim, çalışırabilirim diye sundukları zamanlarda o hocalarımızın projelerine dahil oluyorlar. Ee, ve bunu da araştırma günleri dediğimiz her yerde yaptığımız bir şeyde etkinlikte iki gün boyunca sürüyor. Sözlü ya da poster sunumlarla sunabiliyorlar. Ve sonrasında da devam edebilir tabii ki araştırma projelerine katılmaları. Bazen de insan araştırmacı olamayacağını, araştırmanın kendisine göre olmadığını işte böyle süreçlerde fark ediyor aslında. O disiplin, e, deadline diyeceğim ama şimdi belirli zamanlara bağlı kalarak çalışma disiplini, yani örneğin proje yazıyorsunuz. Projenin işte bütçe arıyorsunuz. O bütçeyi alabilmek için bir takım fonlara başvuruyorsunuz. Onların tarihleri var. Aldığınız diyelim ara raporları var, raporları var, sunumları var. Bir takım zamanlamalar veya deney yapıyorsunuz. Deneyiniz neyi gerektiriyorsa, bugün mesai bitti, 5'te kapıyı kapattım, gidiyorum ben gibi bir şey söz konusu değil. Neyi gerektiriyorsa... Zaman, güç, dirayet, akıl, fikir, bütçe olarak onları uygulamak, almak durumundasınız ve bütün bu süreçleri tıp öğrencisiyken tıp diye ben anlatıyorum tıpta kariyeri olduğu için deneyimlemek çok çok önemli. Bu da hocalarımızın projelerine dahil olarak oluyor. Veya başka bir fakültede de yapabilirler eğer uygun buluyorsa o olana, sağlıyorsa o fakülte, ya stajları yapabilirler, yurt dışına gidebilirler bunun içinde kabul yazıları falan almak gerekiyor. O oralarla yazışıp kendi backgroundlarını, donanımlarını anlatıp aktarıp, deneyimlerini aktarıp kabul almak gerekiyor. Yurt dışında da olabilir tabii ki bu tür deneyimler.
0: Teşekkür ederiz hocam. Hocam siz mezun olduğunuzda direkt uzmanlığını hemen alıp hemen Danimarka'ya gittiniz. Evet. Mezun olduğun, olduğunuzda direkt akademiye yurt dışında başlamak isteyen birinin Türkiye'den farklı olarak orada geçirecek olduğu aşamalar varsa bunlar nelerdir hocam?
1: Şimdi bu hangi ara alanda, hangi branşta uzmanlaşmak istediğinizle ilgili bir şey. Ee, benim alanım, ben, benim yapmak istediğim alan, öğrenmek istediğim alan. Farmakoepidemiolojiydi az önce de söylediğim gibi ve Türkiye'de de böyle bir eğitim yok. Yapılandırılmış bir eğitim henüz hala yok. Benim niyetim var ama hala hayata geçiremedim. Umarım geçireceğim kısa süre içinde. Ee, bu seçeceğiniz branşla ilgili, dalla ilgili. İster tıp, ister tıp dışı bir alan olsun. Az önce de söylediğim gibi mühendislik alanında da olabilir. Yazılım öğrenmek istiyorsunuzdur. Veya işte uluslararası ilişkilerdir. Sağlık sektöründeki işleyişle ilgilidir. Yöneticilikle ilgilidir. Sağlık sektöründe de kaliteli yöneticilere ihtiyaç var şu anda hakikaten. Ne olduğuyla ilgili. O yüzden de aşamalar aslında Türkiye ile aynı mı farklı mı bu sorunun yanıtını söylemek şu anda hiç mümkün değil. Sonrasında da mümkün değil. Geçeceğiniz, ilerleyeceğiniz, seçtiğiniz kariyerle ilgili o ülkenin verdiği olanaklar, istediği bir takım bürokratik e, şeyler, koşullar, başvuru koşulları veya o kurumun üniversitenin e, başvuru koşulları bunları yerine getirmek durumunda kişi elbette hem başvurusunu yapmadan önce hem de yaptığında ve kabul aldığında oradaki kurallar neyse şartlar neyse onları bir kere yerine getirmek durumunda e, bunu da kişi kendisi yapmak zorunda e, şimdi hani e, bir takım etkinlikler oluyor yurt dışında şöyle yapılmış bunları illaki atlamayın diye e, bunları söylemek de şimdi anlatmak da hiç e, kariyer desteği anlamında olan şeyler değil herkes yani başka bir ülkede hangi ülkeye gidecekse o ülkenin e, gerektirdiği o bürokratik e, şeyleri süreçleri bilmek araştırmak yapmak durumunda sürekli ülkelerde Çünkü zaman zaman o koşulları şartları güncelliyorlar. Eğer soru bu şeyle ilgili isse içeriği
0: Teşekkür ederiz hocam Pardon. Hocam geçmişinize baktığınızda okul hayatımda keşke şunu şöyle yapsaydım. Daha güzel olurdu dediğiniz bir olay yaşadınız mı? Dediğiniz bir şey var mı?
1: Şimdi keşkeler benim hayatımda yoktur. Niye yoktur? Çünkü keşke diye bir şey geliyorsa eğer benim onun üzerinde çalışacağım bir şey var demektir. Üzerinde çalışmak ne demek? Kişinin kendi üzerinde çalışması demek Keşke demek orada kapanmamış bir konu vardır, sizi rahatsız eden bir konu vardır, bir his vardır, bir şey olmuştur. Kendinizi yetersiz mi hissettiniz, sevilmediğiniz mi hissettiniz, değersiz mi hissettiniz? Aslında bunlar böyle anatemalar ama altta yatan bir kısıtlayıcı inanç vardır. Ee, benim de böyle şeyler hani keşkeler geldi herhalde hatırlamıyorum çünkü dö- dönüştürmüşümdür onları. Ee, o yüzden de keşke diye bir şey yok hayatımda. Çünkü zaten bu hayatınızı, bu hayatınızı istediğiniz gibi yaşamak üzere geldiniz bu dünyaya. Kendi hayatınızı yaratacak potansiyele ve güce sahipsiniz. Hiç kimse bir başkasından üstün ya da daha üstün değil. Herkes eşit. Herkeste o güç ve potansiyel ve bilgelik var. Siz bu bilgeliği ne kadar açığa çıkarıp kullanmak istiyorsunuz? Herkesin yararına olacak şekilde. Bu size kalmış bir şey. Sizin seçiminiz, sizin kararınız. O yüzden dediğim gibi keşkeler benim hayatımda yok. Olduğunda da oluyor mu hatırlamıyorum. En şimdi düşündüm. Keşke dediğim bir şey oldu mu diye. Olmadı herhalde. <gülüyor> Ol, olursa da dediğim gibi kendi içime dönüp üzerinde çalışıp o kısıtlayıcı inanç neydi ise onu bulup dönüştürüyorum ve hayatıma devam ediyorum.
0: Ben bu konuda kendim üzerinden ufak bir yorum yapabilirim. Evet haklısınız. Keşkeler üzerinden bence kesinlikle hayat ilerlemez. Ben bu konuya daha çok şöyle bakıyorum. Ya kazanırsın ya öğrenirsin. Yani öyle bir şey yok. İşte kaybedeceksin şey oldu falan. Ben daha çok ne öğrenim, öğrenebildiğime bakıyorum. Hocam son olarak Türkiye'de kariyer... Size bir şey yap- daha
1: söyleyeyim bir sonraki soruya geçmeden tam da dediğine geliyor çünkü aslında her şey bir deneyim hayatta her şey bir deneyim doğru ya da yanlış ya da kötü onlar bizim ona koyduğumuz etiketler diyeyim her ne hissediyorsak üzüntüsü, yası, korkusu güzelliği, mutluluğu iyi ya da kötü işte negatif pozitif diyorsunuz ya çok anlamda değil Yüksek frekanslı veya düşük frekanslı hisler diyelim biz onlara. Her ne hissediyorsanız hepsi aslında bir his pusulası gibi bize hizmet eden, yol gösteren konular. Her şey bir deneyim. Öğreti daima pozitiftir. Yani siz bu deneyimden pozitif olarak neyi ya da neleri öğrendiniz? Soruyu bu şekilde sorduğunuzda aslında... Onun üstündeki o keşke olmasaydı keşke yapsaydım diye düşündüğünüz şeyin de enerjisi hafif diyor. Bakış açınızı değiştirdiğinizde o da eee shift edecektir, dönüşecektir. Buradaki hediye benim için nedir? Ben bunu neden deneyimledim? Niye bana oluyor değil de burada benim için ne hediye var? Benim büyümemi, gelişmemi destekleyecek ne oldu? Bunu nasıl görebilirim? Nasıl değerlendirebilirim? Illaki drama yaşamanıza gerek yok bunun için. İlla ki üzücü olaylar yaşanınıza gerek yok. Ama üzüldüğünüzde de halının altına süpürmeye gerek yok. İnsanız, insan olmayı deneyimliyoruz. Her şeyi olduğu gibi, olduğu dozda diyeyim. Hani farmakolojide temel şey dozdur. Olduğu dozda deneyimlemek önemli.
0: Teşekkür ederiz hocam. Farmakoloji hakkında ben sizden şu an çok şey öğrendim. Ben bayağı uzun süredir de ilaç tüketmiyorum. Bayağı şey olacak. Ben daha çok olaya bir de şey bakıyordum. Farmakoloji konusunda. Gıdan, ilacınız gıdanız. Gıdanız ilacınız olsun. Hipokrat söylemişti sanırım. Şu an şey oldu, aklıma geldi. Hocam e...
1: Burada yine araya gireceğim ben. Ee, hekim ülkemizde de ve çoğu ülkede de ilaçla tedaviye karar verecek, tedaviye karar verecek ve ilacı seçip reçete edecek tek yetkin ve yetkili meslek sahibi kişidir. Bir de diş hekimleri. Hekim derken tıp doktorlarını ve diş hekimlerini kastediyorum. Eğer tedavi, ilaç tedavisini gerektiriyorsa hekim bunu seçecek. Uygun dozunda, uygun indikasyonda, uygun sürede reçete edecek ve aslında o reçete etme, reçeteye yazma süreci, o arkadaki süreç o kadar uzun ve öyle bir derin analitik analiz gerektiriyor ki bir en başından düşünüyor söylediğim şey, ilaç gerekiyor mu bu tedavi için? iki dozu ne olacak? Ne kadar süre? Başka ilaçlar kullanıyor mu? Başka hastalıkları var mı? Etkileşimleri var mı? ilaç ilaç, ilaç besin, ilaç hastalık etkileşimleri var mı? Arkada derin bir analitik süreç var. Hani farmakolojide kimya <gülüyor> kimlerle ilgili soru geldi ya o süreci öğretiyoruz aslında. Anlattığımız bütün o teorik bilgiler bu analitik süreçte karar verme becerisini kazandırabilmek için aslında geleceğin tıp doktorlarına. Şimdi eğer siz sağlıklı bir şekilde yaşamazsanız, kendi sağlığınıza özen göstermezseniz bu ne demek? Aynen söylediğim gibi besinlere dikkat etmiyorum, yediğime içtiğime dikkat etmiyorum, sporumu yapmıyorum işte başka bin türlü şey. Kendime özen göstermiyorum sağlığımla ilgili olmadığı sürece ilaç tedavisi evet belki bir süre destekler sizi veya ömür boyu kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Ama illaki de e, daha temelden kendi yaşam standartlarınızı hekim olarak da geleceğin hekimleri olarak da kendi hastalarınıza önereceğiniz anlatacağınız şeyler bunlar. E, bu sağlıklı yaşama İlkelerini diyeyim ben, anlatmak, öğretmek, bilinçlerine işlemesini sağlamak da e, koruyucu hekimlik adına da çok çok önemli.
0: Yanıt için çok teşekkür ederim hocam. Benim ablam eczacılık okuyor. Bildiğim kadarıyla farmakoloji de- dersleri alan eczacılar da klinik eczan alanında uzmanlaşıyor. Onlar da karar ya- verme yetisinde <gülüyor> nasıl oluyorlar? 10, e, sahip... Klinik
1: eczacılık yeni bir uzmanlık alanı diye e, kabul edildi. Daha çok yeni e, benim bildiğim e, tıptaki uzmanlık branşları gibi klinik eczacılık uzmanlığı da e, başladı. E, uzman verdiler mi bilmiyorum. Belki bir iki verildi yeni dönemde ondan emin değilim. E, onların da kendi çalışma alanları var. E, bizimle birlikte iç içe geçmiş yani hekim farmakologlar ve eczacı farmakologların İçte geçmiş birlikte çalıştığımız alanlar var, ama hani e, kesin net çizgilerle ayrıldığımız alan tanı ve tedaviye karar veren yetkin kişi hekimdir diye söyleyebilirim.
0: Teşekkür ederim hocam. Sorumuza dönelim. E, Türkiye'de kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? Yurt dışında kariyer yapmak isteyenlere özel olarak neler önerirsiniz? Var mıdır öneriniz? Siz ne
1: yapmak istiyorsunuz? Siz ne yapmak istiyorsunuz? Bence bu soruyu önce netleştirmek gerekiyor içinizde, kendiniz içler olarak. Ondan sonrası zaten e, o bir takım basamaklar, e, atacağınız adımlar e, arka arkaya e, kolaylıkla gelir. Gelmiyorsa da hani şöyle bir hep araştırmacı merakı var diyorum ya, böyle bir puzzle çözer gibi bir merakla. Ha, şimdi bir dakika bu oldu, bunu yaptım, ondan sonra şu mu oldu, şu mu gelecek? Hmm, böyle bir şey oldu, bir de dedim, bunu da yapayım diye merakla ve coşkuyla ve ilgiyle ilerlemek gerekiyor. Ee, her zaman sorunla karşılaşacaksınız. Sorunsuz bir hayat yok, bende de yok. Ben de gayet ciddi challenge'lar yaşamış biriyim. Kendi akademik kariyerim boyunca, yurt içinde de, yurt dışında da. Ee, önemli olan bunlara bilgelikle nötr bir şekilde yaklaşmak. Yani tepki vermeden, reaktif olmadan, nötr bir alandan, hani böyle sinema filmini dışarıdan izler gibi izleyerek burada ne olup bitiyor? Az önce de söylediğim şeyle ilgili, bağlantılı. Burada benim için hediye nedir? Başkalarına vereceğim kendimle ilgili hediye nedir diye düşündüğünüzde o sorun da aslında sorun olmaktan çıkıyor. İçindeki bilgeliği görmeye başlıyorsunuz. O yüzden Türkiye'de veya başka bir ülkede kariyer yapmak istiyorsanız eğer söyleyeceğim ilk şey önce kendiniz olun. Önce kendinizi keşfedin. Kendi yeteneklerinizi keşfetmeye devam edin ve bu böyle bazen hop diye de olmuyor. Bu bir süreç. Zaman içinde, hayat içinde neyin sizin için daha çok önem kazanacağını, daha önemli olacağını, daha öncelikli olacağını, önem demeyelim de daha öncelikli olacağını siz bilebilirsiniz, siz fark edebilirsiniz. Hayatınızın belli dönemlerinde belli şeyler ön plana çıkar, öncelikli olur. Belli dönemlerinde başka şeyler ön plana çıkar, öncelikli olur. Kariyer dediğim şey hayatın sadece bir parçası, küçük bir parçası. Hayatın içinde pek çok şey var ve hayatta böyle dümdüz bir yolda gidiyorsunuz A, B, C, D, E planı diye bir şey yok. Sizin kendi keşif yolculuğunuz ve bu yolculukta gayet zevkli, eğlenceli, keyifli olmak üzere aslında kuruldu.
0: Teşekkür ederim. Önerisi
1: öneri bu kadar.
0: Evet çoğu zaman insanlar kendi yolculuğunu kendi hayat yolculuğunu farklı insanlarla kıyaslıyorlar bu çok benze yanlış bir şey herkesin kendine şahsımın hazır bir hayat yolculuğu var ve yani zevk almaya bakın Onun, bir kıyas
1: tane... kıyas hiçbir zaman kazanamayacağınız bir debate diyeyim ben hiçbir zaman kazanılmaz çünkü kıyasa başladığınızda arkada zihin sürekli konuşmaya devam edecek. O öyle bu böyle. Ya ben hayatımı aldığım hayatı kendi olanakları, çalışları olduğu gibi bir başkası yaşasın desem yine birebir aynı olmayacak. Çünkü niye? O kişinin kendi yetenekleri var, kendi bakış açısı var, düşünceleri var, karar verme süreci var, kendi frekansı enerjisi var. Elbette aynı olmayacak. Ha başkalarını şu şekilde dinleyin madem fikir almak istiyorsunuz. Tıpkı bu canlı yayını dinlediğiniz gibi. Şimdi ben de kendi hayat deneyimlerimi, böyle o kadar güzel pozitif anlatıyorum ki sanki, sanki hiç sorun olmadı, güllük, gülistanlık her şey gerçekleşti, hayır. Az önce de söyledim, benim de ciddi çalışlarım oldu. Onlar beni öyle bir büyüttü ve geliştirdi ki, şimdi daha bilge bir şekilde, daha nötr bir şekilde e, olaylara, durumlara bakabiliyorum. O yüzden yapacağınız en güzel şey kendinize ve bu dünyaya vereceğiniz en güzel hediye kendiniz olmak kendinizi keşfetmek başkalarını dinleyin beni de dinlediğiniz gibi ama böyle her kafadan bir sesin çıktığı bir şekilde değil sizin yolunuza ışık tutacak sizin belki de farkında olduğunuz ama bir şekilde onu çıkarmaya ürktüğünüz korktuğunuz yeteneklerin ışık tutacak ayna tutacak söyleyebilecek kişilerle buluşun konuşun ...planlarınızı aktarın. Danışman hocalarınız olur belki... ...mentorlarınız vardır belki olacaktır... ...belli bir dönem hayatlarınıza dokunacak. Onlarla paylaşın. Bu benim anlattıklarımı bile... ...kendi deneyimlerimi paylaşırken... söylediklerimi bile... ...kendi kalp süzgecinizden diyorum ben... ...bilgelik süzgecinizden, filtrenizden... ...geçirerek dinleyin... ...ve kendi yaşamlarınıza uygulayın.
0: Sağ olun hocam... Chatten bir tane soru var, onu da alalım. Hocam, Türkiye'de insanlar e, temel bilimler seçmek isterken, bu ben, e, gelecek kaygısı ile tıp ve mühendislik alanlarına yön- yöneliyorlar. Tıp Türkiye'de, sınırları çizilmiş bir meslek gibi Avrupa'da da durum nasıl diye soru e, şey etmiş. Kendimden örnek vereyim. E, ben gerçi hep bilgisayarı da seviyordum. E, ama tabii ben de biraz temel bilimler tercih edecekken, Bilkent Fizik veya Boğaziçi Fizik tercih etmeyi düşünüyordum. Yani bilgisayarın daha iyi olduğuna kanı, kanı, kanaat getirdim. Biraz maddi, biraz gelecek kaygısıyla. O yüzden ben de mesela bilgisayar mühendisliği okuyan bir öğrenciyim. Siz yayının öncesinde bahsetmiştiniz. Tıp hiç böyle artık alanlarla iç içe giriyor. Bilgisayarla falan teknolojiyle evliliğinden söz ettiniz. Evet. Ee, Arkadaşın sorusu işte Avrupa'da durum nasıl hocam?
1: Şimdi Avrupa'da tıbbı mı soruyor? Dünyada tıbbı mı soruyor? Çok anlayamadım. Herhalde Avrupa'da durum dediği tıp nasıl? Şimdi Türkiye'de sınırları çizilmiş meslek gibi diye tanımlamak da yanlış tıbbı. E, çünkü artık öyle olmaktan çıktı. E, çok zaman önce. Yani hekim işte stetes elinde... İlaç reçete eder, hasta tedavi eder, prototip diyeceğim. Öyle biri değil. Uzun zamandır değil. Hekim, araştırma potansiyeli olan, araştırma nosyonunu, kültürünü edinmiş, bunu hayatında uygulayabilen, hastalarıyla iyi iletişim kuran, doğru ve kaliteli iletişim kuran, aktaran, öğrenen, öğreten, kendini sürekli güncelleyen, klinik branş, işte klinisyenlik, eğitim ve hizmet alanında, araştırma alanında veren, çalışan, bir meslek aslında tıp. Hekim de böyle bir kişi. O yüzden hani sınırları çizilmiş ve disiplinler arası çalışan. Yani sadece tıbbın kendi içinde diğer sağlık çalışanları branşlarıyla değil. İşte mühendislikte, işletme, güzel sanatlarda bir sürü başka alanda. Yani ne bileyim medikal fotoğrafçılık da var örneğin. Başka alanlarda birlikte çalışabilen, kendine yeten hani ve üstüne koyan. Böyle bir bilim aslında artık. Hani sınırları çizilmiş bir meslek gibi düşünmemek lazım. Kaldı ki sizler eğer geleceğin ekimleri olacaksanız, tıp mesleğini seçecekseniz zaten bu sınırları çizilmiş meslek tanımının içinde olmamanız gerekiyor. O kalıbın içinde olmamanız gerekiyor. O kalıbı çıkıp yani bu demin tanımlamaya çalıştığım tıp mesleği ne daha da geliştiren kişiler, ileriye götüren hekimler olmanız gerekiyor aslında. Avrupa'daki durumu nasıl diye sordun çok anlayamadım. Çalışma koşulları mı, eğitim mi? Anlayamadım. Hani eğitim derseniz Türkiye'deki eğitimden bir farkı yok. Ben Danimarka ve Fransa'da çalıştım. Türkiye'de dediğim gibi köklü devlet üniversiteleri ve bir takım belli başlı vakıf üniversiteleri koçluk dahil gayet kaliteli. Ee, uluslararası standartla e, tıp eğitimi veriyorlar uzmanlık eğitimi veriyorlar hatta e, çalışma koşulları derseniz o bence bambaşka bir konu ve çok da bu yayının konusu olduğunu pek düşünmüyorum
0: mikrofonu açmayı unutmuşum teşekkür ederiz hocam son olarak lise ve üniversite öğrencilerinize, öğrencilerine tavsiyeleriniz nelerdir
1: Bence bütün bu yayın boyunca söylediğim şeyler tavsiye olabilir. Evet. <gülüyor> Az önce söylediğim gibi de bunlar benim kendi deneyimlerim ee, ve hani bu yaştaki bu e, bilgi ve bilgelikteki Sinem Ezgi Gülmez'in aktardığı, aktarmaya çalıştığı e, deneyimler, öneriler diyeyim. E, beş yıl önce ilk canlı yayınımızı yaptığımızda, kesişen yollarla, o zamanlar, o zamanki ezgi söylüyordu. Şimdi bu Ezgi söylüyor. 5 yıl sonra bilmem nasıl söylerim, 10 yıl sonra bilmem nasıl anlatırım bilmiyorum. Çünkü daha da gelişmeye ve büyümeye devam edeceğim. Bunlar aslında tavsiye ediyorsunuz ya yine tavsiye veriyorum işte. <gülüyor> veriyorum kendimi göstererek. E, o yüzden sizler de dediğim gibi az önce bütün bu deneyimleri, bilgiyi, birikimi kendi bilgelik filtrinizden geçirip kendi hayatlarınıza kendinizce uygulayın ve kendiniz olun.
0: Teşekkür ederiz hocam. Bizi izleyen arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. Bir arkadaşımız da teşekkür etmiş. Teşekkür ee, ederiz. Haftaya bir sonraki kariyer sohbetimizde görüşmek üzere hocam. Pardon, görüşmek üzere. Teşekkür ederiz hocam. <gülüyor>
1: Katılanları çok teşekkür ediyorum. Size de tekrar keseceği yollara davetiniz için teşekkür ediyorum. Herkese başarılar, bilgilik, ışık dolu bir yol Hayat diliyorum. Hoşçakalın.